0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. ¿Que si sí, me van a boletinar? ¿Que voy a estar mal calificado? ¿Que nunca más me van a dar crédito en ninguna otra parte? Creo que esas son algunas de las expresiones que generalmente escuchamos cuando nos referimos a este tema que aparte puede ser un poco complicado. Y es... Precisamente el buro de crédito Y entonces, por esa razón Pues nos trajimos a, desde la primera temporada A nuestro experto financiero A nuestro financiero de cabecera Que es precisamente Fernando Cepeda Que viene en esta ocasión a platicarnos Precisamente del buro de crédito ¿Cuáles son todos esos mitos? Si verdaderamente te califican, no te califican, si te da crédito el buró de crédito, si de repente te dicen es que ya estás en buró de crédito y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa en la vida? Bueno, pues todo eso te platico en este capítulo. De aquí se habla de otras cosas. Bueno, no te platico yo, te platica Fer, que es quien, quien sabe perfectamente acerca de todo este tema. Y como esto ya comenzó, yo te invito a que te pongas cómodo, a que disfrutes de de este nuevo capítulo de la segunda temporada de aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos,
1: advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos.
0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de Aquí se habla de otras cosas. ¿Qué tal se nos ha pasado esta segunda temporada? La verdad es que se nos ha ido volando, eh, cuando de repente volteo, digo, bueno, ya estamos en este capítulo y, y de repente que, que, que alguien me explique, ¿no?, que alguien me explique lo rápido que va todo esto, pero la verdad es que cada vez se pone mejor, cada vez eh, se disfruta mucho más todo este asunto y, y yo estoy muy contento, la verdad es que estoy muy contento de, de poder seguir platicando, de poder seguir conociendo nuevos temas, sabiendo nuevas cosas, y bueno pues ya saben que, que, que trato de, de, de que platiquemos de temas que a todos, absolutamente a todos nos pueda servir, a todos nos involucre eh, y, y lo importante es que justo después de que termine este capítulo que vamos a, a tener el día de hoy, pues salgamos con algún aprendizaje y salgamos con algunas cosas nuevas eh, aprendidas y entonces por esa razón es por la cual ahora lo que me da más gusto es que mis expertos que estuvieron en la primera temporada Estén regresando Eso, eso me encanta, la verdad es que, que me gusta muchísimo Y el experto del día de hoy eh, es, el, es, es nuestro experto con las finanzas más saludables De todos los que pasan por aquí eh, Bueno, eso quiero creer, eso quiero esperar Ahorita que nos cuente eso Bueno, la verdad es que no vamos a entrar en esos detalles Pero él... Eh, él, como, como ya se los presenté en la primera temporada, si van al capítulo, él en la primera temporada nos platicó acerca de tarjetas de crédito. Ya seguramente saben de quién se trata. Él eh, Les cuento como de una manera como súper rápida. Eh, él es licenciado en Economía, tiene una maestría en Estadística aplicada por el Instituto eh, Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha trabajado para diferentes eh, instituciones financieras y, bueno, pues la verdad es que siempre... Siempre viene y nos trae muchísima luz para que podamos saber como mucho más acerca de el dinero, los números, en fin. Es un buenazo para todo eso. Y es Fernando Cepeda a quien agradezco que esté en un capítulo más que regrese esta segunda temporada. Fer, bienvenido. Gracias por aceptar nuevamente la invitación, por regresar, porque tú eres pues nuestro nuestro financiero de casa. ¿Cómo estás?
1: <risa> Bien, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar de nuevo con, contigo eh, por confiar un poco en, en, en eh, lo que podamos eh, colaborar con, con, con estos temas que a mucha gente les puede causar un poco de eh, temor, pero, pero no, son temas como bastante sencillos y no, de verdad, muchísimas gracias por, por la invitación Justo, justo eso,
0: porque aparte eh, Fer sabe un chorro de todo este asunto Es el más eh, el más conocedor de, 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 este, de estos temas Y bueno, eh, si, quieren, si quieren saber un poco más acerca de, de tarjetas de crédito Porque tal vez es la primera vez que escuchan este podcast Bienvenidos, por supuesto, a todos los que nos escuchan por primera vez Gracias de verdad por hacerlo pero si llegaron a este y quieren saber como un poco más, bueno, pues con Fer ya platiqué en la temporada anterior, en el capítulo número 10, acerca de tarjetas de crédito. Ahí pueden encontrar absolutamente todo. Y el día de hoy entramos a un tema muy escabroso, creo yo. O sea, escabroso en el sentido de que está como muy lleno de mitos, pienso. La verdad es que me parece que está como lleno de, de, de mitos, pero que a todos creo que nos incumbe. Y todos eh, hemos tenido de una u otra manera alguien a quien hemos escuchado hablar acerca de esto. Y es nada más y nada menos que como ya lo escucharon al principio de este espacio Vamos a platicar acerca del buro de crédito Y la verdad es que eh, causa como muchísimas eh, muchísima expectativa yo creo entre las personas cuando de repente es que no 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 porque te vas a ir a buro de crédito no porque el buro de crédito no es que me llevaron a buro de crédito entonces precisamente para poder para poder desenmarañar un poco todo esto pues trajimos a Fer y Fer nos va a platicar un poco acerca de esto un poco un mucho la verdad eh, acerca de de este asunto del buro de crédito y lo primero que me gustaría saber Fer y desde dónde podríamos comenzar creo que es lo más importante es que nos digas qué cosa o qué qué, qué bendita sea <risa> o maldita, pues, tampoco voy a maldecir aquí a nadie, pero ¿qué es el Buró de Crédito, Fer?
1: Mira, eh, el Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia. En México las dos más importantes son, y en orden de, import de, de importancia y tamaño y manejo de, de, de información de acreditados, es Buró de Crédito y es la más conocida y la otra es Círculo de Crédito. ¿Qué es una sociedad de información crediticia? Vamos a, vamos a irnos un paso atrás. Una sociedad de información crediticia es una entidad que maneja, entrega y envía información crediticia de personas físicas y personas morales eh, acerca de eh, mmm, créditos, productos comercializados por entidades financieras, por entidades comerciales y por otro tipo de, 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 de empresas que reportan a, a estas sociedades de información crediticia. En, esa es como una definición un tanto formal, en pocas palabras y muy, muy aterrizado que es. Es una empresa que se dedica a recibir la información de todos los eh, participantes del sistema financiero, que eh, procesa esa información y... Cuando otra eh, entidad quiere revisar el historial crediticio de ERIC, eh, la Sociedad de Información Crediticia le otorga eh, toda la información crediticia que tiene de eh, ERIC, eh, obviamente procesada, para que la otra entidad que está investigándote eh, pueda tomar una decisión de otorgar o no otorgar un crédito a al solicitante. No sé si, si me expliqué. Sí, eh, o sea, en pocas
0: palabras, dime, dime si, si estoy entendiendo adecuadamente. Es como una entidad o como una una institución, digámoslo así, que concentra todo lo que yo he hecho en cuanto a crédito se refiere. Ahí vamos bien. Exacto.
1: Eso es así, así como lo como lo, lo sintetizaste. Eso es eh, eso es una sociedad de información crediticia. Buro de Crédito es una de las dos sociedades eh, de información crediticia más importantes eh, en el país. Hay Buró de Crédito de Personas Físicas, Buró de Crédito de Personas Morales. En este caso vamos a hablar eh, de, de personas físicas porque pues es el que, el que, el que nos interesa para, para todo tu, tu público Ya el de Personas Morales puede ser eh, un tanto más eh, complejo y más especializado. Pero ahorita para, ahora sí que como, como dicen el ciudadano de a pie. Vamos a, a hablar de personas bien. físicas
0: Ok Oye Fer, y bueno, entonces Ellos concentran como toda esa información Pero aparte, o sea, algo Algo que es como clásico eh, Entre las personas es de repente Que tenemos que estar bien O sea, nos dicen muchas veces Tienes que estar bien con el buro de crédito ¿Por qué es tan importante? o ¿Por qué tiene como tanto poder esta institución? Al final Eh... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que representa o qué es lo que le da como tantísima autoridad en términos generales, Fer?
1: Mira, más que le dé autoridad, y, y creo que es... Eh, déjame hacer un paréntesis uh, ahorita. Eh, claro. Uno de los grandes mitos que, que hemos escuchado toda la vida, eh, que eh, se menciona mucho es, eh, oye, ten cuidado porque... Eh, si no pagas bien, te vas a ir a buró. De entrada, a lo mejor hay que ser un poco más específicos con eso. De entrada, cualquier persona que ha solicitado, ni siquiera que le hayan otorgado el crédito, cualquier persona que ha solicitado eh, algún crédito y eh, este otorgante de crédito eh, ha hecho una consulta del historial crediticio a buró de crédito, ya está reportada en, en, en buro de crédito. Lo importante más allá de estar eh, en buro de crédito es estar en buro de crédito, pero estar con un historial crediticio, eh, bueno, limpio, porque con base en eso y en otras, en otras, eh, en otras cuestiones, dependiendo de cada institución financiera o eh, empresa comercial que, que, que se dedique al otorgamiento de créditos, Toma la decisión de si va a eh, otorgar, dar o abrir una cuenta crediticia a cualquier persona física. Eh, okay. ¿Qué es lo que... cómo funciona? Eh, vamos a hablar, vamos a poner de ejemplo a eh, una persona que es un estudiante de eh, 19 años y... Este ejemplo va a servir para, para a lo mejor eh, tocar un tema un poquito más adelante. Una sí. persona de 19 años pasa al centro comercial y te ofrecen una tarjeta de crédito, de una, una, una tarjeta de crédito o una tienda departamental. Tú, eh, desde el momento que ya es una solicitud, tú firmas en esa solicitud que autorizas que esa institución consulte tu historial crediticio en buro de crédito. Eh, desde ese momento se abre un expediente crediticio en buro de crédito solamente por el simple hecho de que hayan consultado tu historia crediticio ya la, es decisión de la, de, la, de la institución evaluar la información que buro de crédito le regrese para otorgar o no otorgar el crédito, ¿cómo funciona? Eh, eh, digamos, buro de crédito es una entidad concentradora de todos los participantes del sistema financiero, del sistema financiero y eh, tiendas departamentales eh, empresas de comunicaciones, este, se reporta en buro de crédito inclusive si, si tienes adeudos con el fisco se reporta, si tienes ade, adeudos gubernamentales también eh, hay algunas instituciones de gobierno que reportan en buro de crédito. Entonces, buro de crédito al ser una entidad concentradora de la información tiene eh, la facultad de compartir con los distintos otorgantes todo el expediente crediticio de una persona. Esta, esta base de datos de buro de crédito se actualiza, cada, o sea, no tiene una fecha de actualización, se actualiza cada vez que cada otorgante le manda la información a buro de crédito. Puede ser mensual, semanal, sin embargo, del lado del, del, del eh, ahora sí que del ciudadano, del, del uh -huh. cliente, este, es, buro de crédito tiene la obligación de actualizar la información del otorgan del, del acreditado hasta cinco días hábiles después de que el, el, el acreditado haya cumplido con uh, algún atraso. ¿Qué es lo que lo que lo que va? Lo que reporta Buró de Cre lo que el, ¿Qué es lo que contiene tu expediente de crédito? Tu expediente de crédito contiene eh, datos eh, de domicilio, contiene datos de empleo teléfonos de empleo o sea teléfonos y datos de domicilio y empleo contiene también y es la parte más importante todo tu expediente crediticio que son las cuentas que tú has tenido abiertas en los últimos abiertas o cerradas en los últimos seis años y eh, también eh, quiero más adelante voy a hacer como un poco el énfasis en, 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 en este en este punto porque cada, o sea, el, el buro de crédito tiene la obligación de borrar cada seis años este, el, eh, pues, tu, tu historial eh, crediticio en esas cuentas supongamos, yo tengo una cuenta eh, una tarjeta departamental tengo un crédito de auto y tengo un crédito hipotecario el crédito mm -hmm. de auto es con un, con un banco y el crédito hipotecario es con otro banco en mi expediente crediticio viene eh, reportado el comportamiento de pago de mi, tar mi tarjeta departamental de mi crédito de auto y de mi crédito hipotecario. El día de mañana que yo vaya a pedir un crédito personal, eh, este, el otorgante con quien yo vaya a pedir el crédito personal va a evaluar el comportamiento de pago que yo tengo en estas cuentas. ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es la importancia de esto? O de mantener un buen historial crediticio, o sea, pagar. Pagar las, las cuentas que tú, que tú tengas abiertas y, o los créditos que tú tengas abiertos. Porque eh, el día que tú no pagas eh, eh, los otorgantes a buro de crédito le reportan los atrasos que tú como como como, como cliente has tenido con, con un otorgante supongamos yo tengo tuve atrasos en mi crédito hipotecario de 30 días el día de mañana que yo vaya a pedir un crédito con un eh, un, un crédito de, de consumo Un crédito, un préstamo personal Con otro, con otro banco eh, él, Ese banco va a poder ver Que yo tuve un atraso De más de 30 días En mi eh, crédito de auto ¿Qué, qué es lo que, lo, que puede, lo que puede ocurrir? Que te pueden, te pueden rechazar el crédito Dado que tu comportamiento de pago No ha permanecido limpio Porque has tenido atrasos Esta es como La parte más importante de eh, mantener un buen historial crediticio en, en, en buro de crédito. Más allá de eh, el, lo que se dice, eh, vas a estar en buro Estás en buro desde el primer momento en el que un otorgante de crédito te consulta tu, informa, tu por, información crediticia. Desde ese momento se abre tu expediente. Yo, así yo
0: no tengo absolutamente
1: nada, ¿verdad Fer? O sea, si así, yo no tengo... A de todos modos me buscan, de todos modos voy a aparecer. Exacto, exacto, exactamente, para uro de crédito ya tienes una, una... Eh, ya se abre tu expediente de crédito. Después de esta sección de la información de comportamiento de pago de los, de los clientes, en esta o sea, en esa sección viene reportado eh, el, los, los, las cuentas que tú tienes abiertas o que tienes cerradas en los últimos seis años. Viene el límite de crédito, eh, el el monto máximo, el saldo actual, el comportamiento de pago actual y el comportamiento de pago que has mantenido en los últimos dos años. Y vienen de ahí algunas particularidades que sirven, a, a, que sirven para la toma de decisión eh, para los distintos, los distintos otorgantes de, de, de créditos. Finalmente, eh, otra, otra sección importante del reporte de buro de crédito es una sección donde vienen todas las las eh, veces y todos todas las veces y todos los otorgantes que te han consultado es decir, si esta persona que tenemos de ejemplo la han, ha, ha estado buscando eh, distintos créditos todas las veces que tu buro de crédito es consultado aparecen en esta sección así y de ahí es como también hay que tomar un poco de conciencia porque muchas veces tú vas en la calle, te, ofre te ofrecen una, una tarjeta de crédito y tú estás firmando, aparte de una solicitud de crédito, estás firmando una eh, autorización para eh, que esa entidad con la que estás firmando la solicitud pueda consultar tu información crediticia y esa solicitud tiene una vigencia, durante esa vigencia esa, esa, esa institución puede consultar tantas veces ellos quieran porque tiene una autorización tuya. Entonces también es, es, como, como, bastante, es como muy importante que, que eh, tomemos como un poco de conciencia de, 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 al, al estar firmando estas autorizaciones. Muchas veces no le damos la importancia que, que requieren, pero la verdad es que sí, sí, es, sí, es, sí es importante hacer, hacer este conciencia de, de esto porque no no puedes ir ahora es que no puedes ir por por la calle nada más estar eh, firmando autorizaciones para que todo el mundo vaya y te consulte porque eso tampoco es es eh, sano hasta cierto punto
0: Oye, Fer, y al respecto de ese, de ese punto, tengo dos preguntas. La primera de ellas es, ¿yo como solicitante de un crédito, por ejemplo, dices que no puedo ir por la vida diciéndole a todo el mundo, oye, sí, consulta, ¿no? Consulta, es como, como, pues, es como si le digo a alguien, mira, ven y hurga mis cajones, ¿no? A ver qué, qué encuentras, entiendo perfecto eso, pero también, ¿yo como usuario puedo negarme a ello o es como algo que tiene que suceder porque al final una institución no me puede entregar un crédito, no me puedo otorgar un crédito de buena fe, nada más decir, bueno, pues tenés buena persona, yo creo que sí te lo voy a dar. Al
1: final es como, como un poco entre la espada y la pared, ¿no? Por lo que sí, puedo entender. Sí, claro, o sea, vamos, eh, tú puedes firmar las, las autorizaciones que quieras, por, o sea, siempre y cuando estés consciente que, que una, van a hacer estas consultas, van a tener esa, esa autorización, pero si tú lo que estás buscando es tal vez un, un financiamiento y vas a una institución y esa institución por alguna razón o alguna política de crédito interna te, 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 te deniega el crédito, vas a ir a otra institución a buscar a buscar este, la, el, el financiamiento. Vas a ir a esa institución, pues obviamente al momento de que tú estás buscándolo, llenas la solicitud, tienes que tienes que eh, firmar la, la, la autorización. A lo que voy es, eh, tal vez lo... lo, lo lo importante es que siempre y cuando tú estés consciente de que sí necesitas y sí estás buscando ese financiamiento, sí vas a tener que firmar la, la autorización, porque una, una institución toma la decisión de otorgar o no otorgar un crédito con base en la información que el buro de crédito le provee. Aquí, a lo mejor, es buen momento para, tal vez, derribar otro, otro mito. El buro de crédito no, no, no emite un juicio uh, sobre los acreditados. Quien realmente emite el juicio es cada una de, la, de las instituciones con base en las políticas internas que, que esas instituciones tienen. O sea, el no buro de crédito no le dice a la tienda departamental sabes que a Eric no le prestes. No, el buro de crédito simplemente provee la información y la tienda departamental decide si, si otorga o no otorga el crédito.
0: Antes de que lleguemos a este punto, quiero regresar a lo que estabas diciendo anteriormente solo para, para una duda que, que me surgió precisamente con respecto a esto de, de las consultas, por ejemplo. Eh, y la pregunta tiene que ver eh, al respecto de, ¿a todos nos ha pasado? Bueno, o a muchos de los, que, de los que estamos escuchando en este momento tu eh, explicación, que nos marcan de repente de la nada. Y nos dicen, ¿tienes un crédito preautorizado por parte de X institución? Y entonces nada más dime, por favor, ¿a, a, a qué dirección? Por momentos así de, ¿ya está aquí lista tu tarjeta de crédito? ¿Tienes un crédito preaprobado por tanto, tanto, bla, 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 ¿no? Entonces, la pregunta que tengo ahí es, por ejemplo, a mí me ha pasado, y esta es como una consulta meramente personal, pero seguro que a muchas otras personas les ha pasado, que de repente hay instituciones financieras con las que yo no he tenido como contacto como tal, y sin embargo me ofrecen un crédito que ya está autorizado. Quiere decir que ellos de alguna manera... Hicieron mi consulta en eh, buro de crédito, obtuvieron esta información y entonces al final de una u otra manera está repercutiendo en mi
1: eh, número de consultas, Fer? Eh, mm, sí y no. Eh, hay, depende de la institución. Hay instituciones que por, por eh, políticas internas sí necesitan consultar buro de crédito, pero hay otras que no. O sea... Mm, al final de cuentas, una institución puede eh, otorgar un crédito preautorizado, tal vez porque, de cierta forma, ha monitoreado tu, tus ingresos. Eh, hablando, por ejemplo, eh, en el caso de la, los, ba la, los bancos donde tienes tu cuenta de nómina, tal vez ellos, y es, es algo que pasa muy a menudo, realizan lo que se llama una venta cruzada porque tal vez ven que no tienes crédito, sin embargo, ven tus ingresos. Con base en eso, pueden hacerte una oferta de un crédito preautorizado, porque ven el flujo de efectivo que has manejado con ellos durante cierto periodo. Pero eso, te digo, depende de cada, de cada una de las instituciones. Eh, okay. ¿Qué es lo que puede pasar si hay, eh, hay instituciones que por alguna eh, razón puedan tener acceso a eh, tu eh, historial crediticio? Pero para que el buro de crédito pueda... Eh, proveerle esa información a esas instituciones es forzoso que tengan y cuenten con tu autorización porque porque o sea quiero ser como muy muy puntual en esto siempre y cuando eh, eso es algo que tú no tú como cliente no vas a saber porque a ti eh, la institución te marca y te dice tienes un crédito preautorizado tú no sabes de qué forma esa institución determinó darte ese crédito ofertarte este crédito preautorizado pero eh, y también otra, otro, otro, un tercer punto que sí quisiera hacer es los, las instituciones, los otorgantes de crédito, están forzados, o sea, el grupo de crédito no, le, o no les suelta la información o no les envía la información a, la, a, la, a los distintos otorgantes si estos no tienen una autorización. ¿Por qué? Porque eh, las sociedades de información crediticia, ya sea círculo de crédito o grupo de crédito, están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV. Esta, eh, la Comisión Nacional Bancaria, al, eh, al regular las sociedades de información crediticia, le, le, les hace auditorías. Entonces, eh, sí hay multas para, para las sociedades de información crediticia y para los, los, las instituciones, los, los otorgantes de crédito en caso de no contar con estas autorizaciones. El día de hoy hay autorizaciones... No y solamente es. es la firma, hay, hay, hay autorizaciones que son eh, virtuales, digo para el, 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 el nicho de las eh, financieras de las fintech, eh, la, la autorización es virtual, tú todo el trámite lo haces a través de, de, de tu computadora, desde el celular inclusive, tú te preguntan, autorizas que... Eh, esa institución consulte tu información crediticia, tú le das sí y con esa autorización es suficiente para, para, que, para que puedan consultar tu, tu historial crediticio. Uh -huh. Hay otras dos cosas que quisiera platicar. Sí.
0: Justo, justo, si quieres podemos regresar al punto, cerramos el paréntesis y regresamos como a la parte justo que nos estabas platicando Fer, que yo te corté como muy muy feo, pero, pero esta duda no me dejaba vivir, entonces aclarada la duda, este decías precisamente que Buró de Crédito no emite juicios como tal, o sea no dice, sí, dale el crédito a Eric, o sabes qué, no, no le des crédito a, a Eric, eso eso es una mentira completamente, ¿no?
1: Sí, Estamos, claro. Cada, cada, cada otorgante es quien decide, con base en, en sus lineamientos sí, sí. internos, es quien decide si sí se otorga o no se otorga un crédito. Puro de crédito, te repito, es solamente el proveedor del de, eh, historial crediticio. ¿Qué pasa? O, ¿qué, qué, a ver, es como... La otra vez que estábamos hablando de las tarjetas de crédito, este, les comentaba que es como bastante importante que tú, como usuario, revises que tú, tu historial crediticio. Tú, como usuario, tienes derecho a una vez al año, creo que este, en esa ocasión les dije que era, que era una, cada, una vez cada seis meses, pero no, y ahorita es confirmado, es tú como usuario tienes derecho a consultar tu, tu historial crediticio, tu información crediticia en buro de crédito o en círculo de crédito, al menos una vez al año, gratis. ¿Para qué te sirve esto? Porque tú, a, tú al, al revisar tu, tu eh, historial crediticio, lo que puede eh, ocurrir cuando hay o, uh, homonimias o eh, delitos de suplantación de identidad, eh, de identidad. Ahí, no me parece, este, puede que en las bases de buro de crédito tú aparezcas con... Un eh, crédito que, que reportado a tu nombre cuando en realidad tú no obtuviste ese crédito. Es súper importante y es buena práctica que tú entres a la pa Es gratis y puedes pedirlo marcando a un teléfono que, que aparece eh, eh, en las páginas de buro de crédito o de círculo de crédito o eh, en línea en las páginas de buro de crédito o de círculo de crédito porque tú, tú al tener este derecho bajas tu, tu historia de crediticio y puedes ir viendo las cuentas que tú tienes reportadas y las cuentas que tú tienes abiertas y las cuentas que tienes cerradas y el reporte y el comportamiento que has presentado en cada una de las cuentas ¿por qué? porque muchas veces a lo mejor te olvidas de eh, pagar el cable porque te cambiaste de casa nunca diste de baja ese... Ese servicio de televisión, de cable y de internet que tenías en el departamento donde estabas o en la vivienda donde, 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 donde estabas, te fuiste, no lo diste de baja. Sin embargo, ese proveedor de comunicación reporta a de crédito. Y entonces tú dejaste de pagar eh, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, pasan cinco meses y tú vas a pedir un crédito automotriz. Te, pu te pueden rechazar ese crédito automotriz porque tú vas a tener reportado en la sociedad de información crediticia una cuenta de comunicación con atraso de cinco meses porque no pagaste o no diste de baja ese servicio de comunicación que tenías en tu vivienda anterior. Entonces, es una buena práctica que puedas tú consultar y, y, y aprovechar el hecho de que es gratis, este, que tú entres a la... A la a la, a la página de, estos, de esta, sociedad, esta sociedad de desinformación crediticia a consultar tu, tu, tu historial y así eh, evitar el, eh, que te cierren las puertas de un crédito el día de mañana. La importancia de, de, de tener un buen eh, historial en, eh, cir, en las sociedades de información crediticia, ya sea círculo de crédito o buro de crédito, uh -huh. es... Porque al ser ellos el proveedor de la información, te abren las puertas a, a, a que te otorguen un crédito o no. O sea, al final de cuentas, eh, si tú presentas atraso en cualquier cuenta, eso puede hacer dudar que te eh, otorguen eh, un crédito. Que realmente a lo mejor el día de mañana sí necesites. Claro. Hay, hay, hay algo que, que, que también me gustaría comentar, y eso también es experiencia... Eh, personal. Recuerdo uh -huh. mucho un, un compañero de trabajo, amigo, que recién salimos de la universidad me decía que, que era bueno que empezaras con, con, con a, a generar un historial crediticio, porque el día de mañana tú ya ibas a tener experiencia con distintos otorgantes y cuando quisieses acceder a un crédito mayor, hablemos de un crédito hipotecario, o un crédito automotriz, o, 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 sea, o, o cualquier, otro, cualquier otro tipo de crédito, no necesariamente estos dos, es más probable que el otorgante te otorgue el crédito eh, si ya tienes historial crediticio en buro de crédito, a si no lo tienes. Entonces, en mi experiencia, yo... Empecé con una tienda departamental, después eh, obtuve una tarjeta de crédito y después, o sea, fue como el, el, el escalón, después eh, el crédito automotriz este, y tal vez el, eh, después el crédito hipotecario. Lo importante es que en todos y cada uno de los créditos que tú solicites tengas un buen comportamiento y pagues puntual eh, tus, tus, cada uno de los pagos que te, que te van... Eh, requiriendo los, los distintos otorgantes con los que tú tengas una línea de crédito, un crédito o una tarjeta departamental o eh, tarjeta de crédito. ¿Qué es eh, otra cosa que, eh, que, que podíamos, eh, podríamos hablar de, de buro de crédito? Tú tienes como... Tú tienes derecho a hacer reclamaciones en buro de crédito. Eh, puede ser por teléfono, creo que se pueden hacer en línea o en las oficinas de eh, buro de crédito. También quisiera platicar del de caso de un, un amigo muy cercano, buscando financiamiento, se le explicaron, le, o sea, fue, tuvo la suerte de que le explicaran que este tenía una cuenta mal reportada en buro de crédito. Él tuvo que ir a hacer una reclamación en buro de crédito para que el buro de crédito resolviera y hiciera la, la corrección sobre esa cuenta que le impedía a este amigo acceder a un crédito que estaba solicitando. Eh, es lo que platicábamos hace un momento. Las homonimias pueden... Eh, o sea, estamos hablando que el de crédito eh, maneja millones de registros. Estamos hablando de el, todas las personas que han tenido una consulta en el de crédito ya tienen un expediente crediticio un expediente un en buró de crédito abierto. O sea, si una persona con mi mismo nombre eh, está viviendo en otro, en otro lado, de, al otro lado del país, eso puede crear una homonimia y puede hacer que a la otra persona le estén reportando mi historia de crediticio, o al revés, puede generar confusión. Si tú te das cuenta que tienes una, una cuenta que, con la que no estás de acuerdo cómo está reportada, Tú puedes eh, hacer la reclamación en buro de crédito. Digo, ya ese, ese es... O sea, es tu derecho poder hacer esa reclamación para poder hacer esa, esa aclaración y que no te afecte en, 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 en tu historia de crediticia. O sea, sí, no, no,
0: no... para saberlo? No, ni, ¿Perdón? Ni para que ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, la gente que nos escuche y demás. Pero yo metí una aclaración a buro de crédito precisamente... No, porque tenía como ahí un temilla y este y sí, o sea, procedió y demás y, y sí, eh, como decías, se puede hacer eh, vía electrónica, llenas algunos formatos y demás y tú no pisas ninguna de las oficinas ni nada por el estilo y te mandan una como
1: un dictamen de, de qué es lo que sucede al respecto y, y listo, se puede aclarar perfectamente. Sí, claro. Ya el día de mañana vas con ese, con ese dictamen a, a, a solicitar lo que estés solicitando y, 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 y ya la, la institución revisa ese dictamen, que, que gracias por, por el comentario. Este, esa, eh, ya con base en ese dictamen ya se puede hacer eh, perfecto un análisis de, para, des, para otorgarte o no el, 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 lo que estás solicitando. Entonces, a, a lo mejor si me das la oportunidad como de recapitular para no hacer tan tedioso esta, esta, esta plática, el primer mito es uno está, estar en buro de crédito per se no es malo, lo que es malo es mantener un mal historial crediticio, uh -huh. uno está en buro de crédito desde el primer, desde la primer consulta que hacen de ti en eh, buro de crédito, correcto eh, porque desde ese, desde ese momento se hace abre un expediente eh, en, 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 en buro de crédito con tus datos tu RFC eh, tu eh, domicilio y, y eh, tus datos de empleo y, y se van acumulando las distintas direcciones que, que presentes a, en las distintas solicitudes, se van acumulando las distintas direcciones de empleos entonces el hecho de estar en buro de crédito no es malo, lo que es malo okay. es no tener un buen historial crediticio otra cosa, eh, el, el hecho que tú tienes derecho a, a revisar eh, de forma eh, gratuita una vez al año eh, tu reporte de crédito, es, es importante para que puedas evitar puede, una, puedes revisar cómo, cómo, cómo está reportado tu, 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 tu historial crediticio con los distintos otorgantes tal vez si, si tú ves que, no, que tienes reportado una cuenta eh, que, que no reconoces, como bien comentabas Hacer una reclamación para que te den un dictamen y, 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 y puedas eh, pues, aclarar eh, ese punto. Eh, Oye, Fer,
0: nada más una dime. cosa muy rápida al respecto de eso que estás platicando. Eh, digo, para que, para que la gente lo pueda saber y, y, y quien nunca ha estado en contacto con el tema de buró de crédito, por ejemplo, es estás reportado en buro de crédito, pero ¿qué, apare o sea, ¿qué es lo que aparece eh, con respecto a ese comportamiento? Es como, como los sellos estos que te ponían en la primaria de si trabaja y una vejita, o tienes como una, eh, un indicador de un color, ¿cómo puedo saber si estoy bien o estoy mal? Porque al final, por ejemplo, si yo pido mi, mi reporte, no es que me digan, ah, tienes una calificación de 9.8, ah, ok, estoy muy bien. ¿Qué es lo que aparece ahí reportado, Fer, que le ¿Podrías a platicar a la gente?
1: Mira, para poder estandarizar la información crediticia de todos los otorgantes de todo de, de, el sistema mm. eh, se tienen eh, categorías entonces esas categorías van y a lo mejor ya me estoy, nos estamos metiendo en temas como demasiado eh, técnicos pero si sí es como es bueno que, que, que la gente lo, 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 lo sepa.
0: No, y sobre todo lo digo en términos generales precisamente para que yo pueda ver, o sea, para que si, por ejemplo, alguien que nos está escuchando diga, ah, ok, me voy a consultar en buró de crédito. Y cuando vea toda esa información que la arroja, diga, bueno, ¿y esto qué? O sea, es como cuando te dan unos análisis y, y, y tú dices, ah, pero pues significa que estoy bien, estoy mal, me voy a morir, ¿no? Entonces creo que eso creo que sería como bastante saludable en términos generales que nos digas que ¿Qué aparece o cómo me puedo dar cuenta si sí si estoy bien o, o realmente no?
1: Mira, eh, desde el momento que tú tienes un día de atraso, el otorgante reporta que tuviste un día de atraso en tus pagos. Entonces, estos días de atraso se agrupan eh, por intervalos de 0 a 30 días, de 30 a 60, de 60 a eh, 90, de 90 a 120, me parece, y así hasta más de 360 uh, días mora. O sea, esa es gente que ya no ha pagado más de un año. Entonces, okay. no, depende de cada institución, eh, pero lo, lo ideal es tú no tengas ningún día de atraso. Eh, o sea, me parece que en el reporte de buro de crédito vienen, eh, vienen, los in, vienen especificados los intervalos de, de atraso en los que tú, tu comportamiento mes a mes ha caído. Te voy a poner un ejemplo muy personal. El mes pasado, por eh, distracción, olvidé pagar dos días, dos días mi tarjeta de crédito. Entonces, obviamente, esos dos días ya están eh, reportados en uno de crédito. ¿verdad? Quiere decir que el mes anterior yo me atrasé dos días por, ver, por la razón que sea, pero en este caso fue, fue distracción, ya aparece reportado que tuve dos días de atraso lo ideal es tener cero días de atraso, porque tú para eso tienes que cumplir con tus obligaciones antes de la fecha límite de pago. Entonces, es, pues en realidad eso es lo ideal. Puede que tengas menos de 30 días de atraso, menos de 60 días de atraso, pero el ideal es que tú no, eh, no presentes días de atraso en ninguno de, tus, de, en ninguno de tus créditos. Ya cada uno de los distintos eh, otorgantes decide si a lo mejor para ellos es bueno Otorgarle una tarjeta departamental A personas que tienen menos de 30 días de atraso Eso ya depende de cada, de cada, de cada institución Pero hay otra otra cosa Hay una, una calificación que tiene en, en el reporte de buro de crédito Con la leyenda de SCORE Esa calificación... También, eh, en el momento en el que tú lo consultas, gráficamente viene, o sea, muy, muy, muy ilustrativo, viene como, una, eh, como un pie y dividido por zonas. Entonces, si estás en la zona verde, digamos, tienes un buen puntaje. Si estás en la zona amarilla, tienes un puntaje regular. Si estás en la zona roja, no tienes un buen puntaje. Eso, eso podría ayudar al ciudadano de a pie este, uh -huh. A saber si tiene o no tiene un buen historial crediticio reportado en un buro de crédito ¿Qué otra cosa es importante que tú revises? Si tú sabes que tienes una, una tarjeta departamental, dos tarjetas de crédito, un crédito hipotecario, un crédito de auto Tú en tu historial crediticio tendrías que ver esas cuentas abiertas eh, O sea que tienes vigentes, que, tienes, que, que, que estás pagando eh, en, en tu información crediticia si viene una cuenta que tú no reconoces, sí sería bueno que hicieras esa reclamación a eh, esa aclaración, no reclamación, esa aclaración a Buro de Crédito, para que ellos revisen y te, te, te ayuden a, con, con la emisión de un dictamen, para que tú sepas por qué tienes eh, esa cuenta, eh, esa cuenta reportada. Yo en lo personal lo que haría sería, reviso mi buro de crédito, veo confirmo que las cuentas que están abiertas son las cuentas que yo estoy consciente que tengo y revisar el score, ver en qué zona, en qué zona eh, estoy posicionado y pues estar al pendiente de tus pagos para que no generes días de atraso. Porque, eh, lo, te repito, desde el primer día de atraso se reporta en eh, buro de crédito. Ok, eh, Creo que es, ¿qué otra cosa importante de buro de crédito? Ah, súper importante. Siempre que escuches que alguien por cierta cantidad te ayuda a que te borren de buro de crédito, no. O sea, no es un no rotundo. Es una mentira. Claro, porque los únicos que pueden eh, hacer un cambio en la información de tu expediente de crédito con buro de crédito son los otorgantes entonces si alguien te dice te voy a borrar el buro de crédito mmm, no yo lo tomaría con, con eh, demasiado escepticismo porque al final de cuentas si tú vamos a poner una una, una situación hipotética eh, en la que por ciertas por cierta eh, situación empezaste a tener atrasos en tus en tus, empezaste a tener atrasos en tus, en tus créditos y eh, te empiezas a tú es tu derecho y, y tu obligación ir con el, eh, con el otorgante con el que tienes eh, este tema de atraso y platicar, negociar eh, los pagos porque ellos son los únicos que tienen la eh, capacidad para eh, reportar a buro de crédito si ya te regularizaste o no. Cualquier tercera persona que ofrezca este servicio, yo en lo personal lo tomaría con mucho escepticismo. Entonces tengan mucho cuidado porque muchas personas, y a mí eh, me ha pasado mucho que me preguntan, oye, es que me dijeron que por X cantidad me borran de buro de crédito. Mm, y siempre mi respuesta es no. Este, digo, hay, hay algunos otros programas que... que que, que no que no son eh, precisamente que lo que, o sea, hay algunos otros proveedores que lo que te ofrecen no es borrarte de buro de crédito, es regularizar tus deudas, pero eso es otra cosa pero que claro. literalmente te ofrezcan borrarte de buro de crédito eh, yo lo tomaría con demasiado escepticismo y un, sería una opción que en lo personal yo no tomaría entonces tengan mucho cuidado con eso, porque, este, eh, una, te vas a gastar dinero que en realidad no va a mejorar tu situación, cuando realmente quien puede eh, arreglar esa situación, eh, en caso de que la tengas, es tú con la institución con quien tienes el adeudo.
0: Oye Fer, pero decías hace rato una cosa nada más que me gustaría que, que aclararas al respecto, o que nos hablaras un poquitito más antes de que nos vayamos, porque aparte ya estamos como ya rayando el, el tiempo, pero la verdad es que me parece súper interesante. Decías que el periodo de como la caducidad, digámoslo así, de los reportes que existen en Buró de crédito son de seis años. Pero esto no significa que si yo, por ejemplo, por alguna razón dejé de pagar una tarjeta de crédito y digo, ay, pues me voy a esperar seis años y voy a dar como largas y voy a hacer lo que se pueda, ¿no? Para poder prolongar, eso no significa que la deuda
1: va a, a, a desaparecer. No, claro, porque, porque no, no, exacto, ¿no? O sea, si tú dejas de pagar, en el momento en que dejas de pagar una deuda, la deuda sigue, o sea, la cuenta sigue abierta y lo único que vas a acumular son días de atraso entonces prácticamente es eh, hacerte o sea taparte los ojos ante una situación que no, no va a mejorar o sea el hecho de que no no que omitas o prefieras no hacer caso a una de las cuentas que tienes eh, que tienes abiertas o alguna de las deudas que tienes que hacer frente no quiere decir que eh, la, 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 la información se va a borrar eh, por ley el puro de crédito tiene la obligación de mantener eh, cuentas, las, borrar las cuentas cada seis años, sin embargo, las cuentas que presentan eh, historial negativo con días de atraso y que nunca se liquidaron este, se re, siguen manteniéndose esos registros en Google eh, de crédito, entonces pues hasta que no liquides esa, esa deuda, pues no se va a haber reflejado en tu historial crediticio siempre va a aparecer como que hay un saldo pendiente.
0: La mancha, ahí sí al final, no es que se borre no es que mágicamente desaparezca sí. al final sigue manchado el historial y pues lo único que tiene que hacer es como
1: la canción, ¿no? Toma chocolate, paga lo que debes. Claro exacto, sí <risa> sí sí al final de cuentas pues es creo que parte de tu responsabilidad eh, hacer frente a los compromisos que, que adquiriste pero supongamos que hay alguna situación atípica que no te permita hacer frente a tus obligaciones siempre hay opciones que pueden permitir a ti pues mantener un buen historial crediticio sobre todo para que el día de mañana no te cierres las puertas a créditos más más eh, importantes a lo mejor el día de mañana quieres sacar eh, un crédito hipotecario y por tal vez cuando fuiste joven sacaste una tarjeta departamental eh, la utilizaste, no la pagaste, se, hizo, se te hizo fácil no pagarla, puede ser que el día de hoy que quieras acceder a un crédito hipotecario, esta, esta cuenta que no pagaste en tu juventud eh, te pueda perjudicar eh, hoy en tu adultez.
0: Claro, también eso, eso hay, que tener, hay que medir como las consecuencias de todo lo que puede, lo que puede generar. Fer, nos tenemos que despedir. Eh, pero antes, por favor ¿qué, ¿Qué mensaje dejas Como a modo de cierre De esta plática que tuvimos Acerca de, de buro de crédito,
1: Fer? Pues eh, eh, El hecho de que, que, que te digan Que vas a estar en buro de crédito no, no es malo del todo Repito, a lo mejor es, eh, es Un tanto repetitivo, lo que es malo es no tener Un buen historial crediticio, es decir Tener días de atraso Dos, tienes eh, derechos con, con buro de crédito, con cualquier sociedad de información crediticia, tienes derechos a hacer aclaraciones en las cuentas en las que tú no, no estés eh, de acuerdo en cómo están reportadas. Eh, ¿Qué otra cosa? Mm, puedes report, eh, revisar tu historial crediticio una vez al año de forma gratuita. Eh, ya más de, más de una vez ya, ya tiene costo. No, no, no tengo el costo a la mano, pero hay ocasiones cuando vas a, a a, a solicitar créditos que, que la institución te pide un reporte de crédito especial este reporte de crédito especial una, tiene costo y dos, eh, te lo entregan solamente a ti, con ese buro, reporte de, de buro de crédito especial eh, lo tienes que entregar a la institución que te lo está solicitando y ellos con base en ese reporte de buro de crédito especial toman la decisión de si, si, si te otorgan o no te otorgan eh, eh, lo que estás solicitando y no hacer caso o tomar con mucho, no, 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 no hacer caso no, porque es como bastante imperativo. Tomar con mucho escepticismo eh, cualquier oferta que te hagan de servicio que implique borrarte de, o que sea literal borrarte de puro de crédito, de cambio de una de una módica cantidad, yo lo tomaría con mucho escepticismo y, y es una opción que no la, cualquier hijo de vecino no la puede hacer. Realmente los únicos que tienen la facultad de eh, cambiar tu historial crediticio, eh, bueno, no cambiar, más bien eh, aclarar oh, tu, tu, tu historial crediticio con buro de crédito, son los otorgantes. Entonces, si tienes una, una deuda, acércate al proveedor con el que tienes esa deuda y eh, arréglala porque ellos son los únicos que pueden actualizar la información con buro de crédito.
0: Correcto. Ok, pues sí, básicamente, y ese dinero que te están ofreciendo, o sea, ese dinero que te quieren cobrar por borrarte de buro de crédito, mejor págaselo a la, al, Exacto. A, a la, la institución a quien se lo debes, y creo que puede ser la vida un poco más sencillo, y hacernos responsables de nuestras deudas es... Nuestra obligación, pero también es un derecho que tenemos que ejercer Porque al final es, es eso lo que adquirimos cada vez que aceptamos un crédito Nadie nos pone una, una pistola en la cabeza para poderlo aceptar Cada quien lo hace de forma consciente y libre Así que pues hay que hacernos responsables, no hay de otra Fer Mil gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias por iluminarnos, por traernos tanta sabiduría, de verdad, porque cada vez que vienes por acá y cada vez que nos visitas, nos ayudas un chorro y, por supuesto, estarás de regreso. Eh, no, no es opción, no es opcional. <ríe> y okay. seguramente no platicando de algún otro tema. Gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos, Fer.
1: No, gracias a ti. Y espero que... Eh... Eh, las pláticas que, que, que hemos tenido les sirvan para pues para que mejoren para en, 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 su, en sus finanzas y, y pues que les sirva para la vida.
0: Exacto, que esa es la parte muy importante porque Fer se pone a preparar sus temas y, y demás y la verdad es que pues nos encanta, nos encanta que estés aquí. Fer, gracias, un abrazo, estamos en contacto, ¿va?
1: Saludos a todos. <risa>
0: gracias. Listo, yo me tengo que despedir eh, Gracias de verdad por haberme acompañado Gracias por escuchar todo este capítulo Y de verdad, como les decía, lo importante Es precisamente que Nos sirva, nos funcione a todos Y, y pues lo, lo único que les dejo De tarea es, toma chocolate, paga Lo que debes, ¿ok? Porque pues si no ¿De qué, de qué se trata la vida? Digo, al final Hay que hacernos responsables De todas y cada una de las, de las Deudas que nosotros tenemos, está bien padre Tener cosas y demás, pero al final Pues se tienen que pagar, no hay más soy eric oropesa recuerda que me encuentras en twitter como eh, eric solo con c en instagram soy eric solo con c es como me puedes encontrar y pues ahí estamos en contacto y nos encontraremos por supuesto en un capítulo más porque esta segunda temporada sigue con todo y pues tú no te la puedes perder recuerda que todos los martes y los jueves estamos con capítulo nuevo y pues eh que pases una excelente tarde, noche, madrugada, mañana, cuando quiera que sea que estés escuchando este capítulo, de verdad, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa, un abrazo, adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? Claro, porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.